0: Hallo zusammen zu Folge 205 der Cinecouch. Wir sprechen heute zu dritt über George A. Romero's Zombie-Klassiker Dawn of the Dead oder auch Zombie, wie er in Deutschland heißt. Das sind in diesem Fall Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Und Michi.
1: Hallo. Und wie ihr schon gehört habt, unser Moderator heute Nils.
0: Genau, moin. Ähm, ja, eigentlich ein trauriger Anlass diesmal ähm, letzte Woche zu dem Termin, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, ist George A. Romero verstorben am 16. Juli 2017 in Toronto. Er wurde 87 Jahre alt und gilt ja nach wie vor als einer der einflussreichsten Horrorfilmregisseure aller Zeiten, hat quasi das Zombie-Genre in der Form, wie wir es heute kennen, maßgeblich ähm, geprägt und eigentlich erst aus der Taufe gehoben, wenn man jetzt mal die, die deutlich anders gelagerten Vorgänger außen vor lässt. Und ja, hat im Grunde dieses Genre, das einen großen Stellenwert in der Popkultur einnimmt für mhm. viele Leute irgendwie, ja, erstmals zu einem zu einem Erlebnis gemacht. Und darum haben wir uns dann eben auch seinen größten Film, Dawn of the Dead, rausgepickt von 1978, um ein bisschen zu schauen, was hat George A. Romero uns denn da hinterlassen und, ähm, was sind die Eigenschaften dieses Films, was sind vielleicht auch andere Filme von ihm, was ist das Zombie-Genre
2: für uns und wir schauen einfach mal, wo uns das so hintreibt. Genau. Ich kann mir aber vorstellen, dass da einige draußen von den Zuhörern jetzt schon sagen, Mensch, warum, wenn sie wenn sie schon irgendwie Dawn of the Dead machen, warum machen sie nicht gleich Night of the Living Dead und fangen am Anfang mit der, von der Reihe an, ähm, <lacht> Ja, das, ich, ich glaube einfach, also ich kann es gar nicht mehr so rekonstruieren, aber ich glaube, das hat sich relativ äh, spontan ergeben, dass wir einfach gesagt haben, dass wir auf Dawn of the Dead, ich meine, du hast gerade auch schon verlauten lassen, dass es so einer der größten und prägsamsten Filme war von ihm oder nach wie vor ist, ähm, dass wir uns den rausgepickt haben. Aber bei mir ist der banale Grund einfach, dass ich ihn tatsächlich bis heutzutage noch nicht gesehen hatte und Night of the Living Dead im Grunde schon auswendig kannte und äh, da auch schon sehr, sehr viel drüber gesprochen wurde in anderen äh, Podcasts, äh, die es gibt. Und äh, ja, ich, ich fand es eigentlich ganz interessant, einfach mal einen Blick weiterzugehen und äh, Dawn of the Dead so in die Runde zu werfen. Ja, bei Night kann man natürlich sagen, das ist die
0: Geburtsstunde für den Romero-Zombie. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch ein Film, der mit sehr, sehr wenig Geld entstanden hm. ist und ich glaube, so die die wirkliche Vision ist dann eher in Dawn nochmal zum Tragen gekommen,
2: wo er sich ein bisschen besser verwirklichen konnte. Der trotz allem natürlich auch mit relativ geringem Budget entstanden genau. ist. Ich habe jetzt keine genaue Zahl vor mir. Ich hatte sie mir auch jetzt nicht mehr rausgesucht. Aber äh, ich meine mich trotzdem zu erinnern, dass das, äh, das Budget selbst für Dawn of the Dead, obwohl er einen relativ großen Erfolg hatte mit dem ersten Titel, äh, gerade auch was der Gesellschaftskritik und so weiter angeht, äh, ja, dass er da trotz allem ein relativ eng gestricktes Budget bekommen hat oder genau zur Verfügung gestellt bekommen hat. Genau. Und wie sich das so äußert, da kommen wir gleich
0: zu. Ähm, eine kleine Nachricht habe ich noch vorweg und zwar ist Jan ja heute nicht dabei, aber wer seine Stimme vermisst und ihn mal wieder hören möchte, vielleicht sogar zu einem seiner äh, Lieblingsthemen, dem französischen Film und dem Arthouse-Drama, der kann mal drüben bei Longtake reinhören. Denn dort spricht Jan, ja, zum Zeitpunkt, wo ihr das hört, auf jeden Fall schon gemeinsam mit Lukas Bavencik über der Tod von Ludwig dem 14 Habe ich das jetzt richtig <lacht> gesagt? Le genau. Nils hat, Nils hat die einfache Uli Variante Kartogs genommen. Im deutschen oder Titel. Genau. <lacht> mein schlechtes Schulfranzösisch. Äh, <lacht> lassen wir mal unter den Tisch fallen. Ja. Ähm, George A. Romero und Zombiefilm. Wie seid ihr denn da so aufgestellt? Was habt ihr von ihm gesehen?
1: Ich glaube, das könntest, könntest du tatsächlich besser sagen als ich. Ähm, weil <lacht> ich habe alle Romeros, die ich gesehen habe, mit dir zusammen gesehen. Ich glaube, haben wir nicht sogar in irgendeinem Horror Oktober mal alle nacheinander geguckt oder so? Oder alle, die wir nee, in die Finger alle, kriegen konnten?
0: Alle auf jeden Fall nicht. Aber Also die
1: drei meine ich.
0: Nee, ich glaube auch nicht. also Mir ist zum Beispiel mit Night of the Living extrem lang her. Ich glaube, den habe ich auch nur einmal geguckt und das war irgendwie so als Teenie. Hm. Insofern hast du den, glaube ich, wahrscheinlich dann noch gar nicht gesehen. Aber gut, wir gehen es einfach mal ein oh bisschen Gott. chronologisch <lacht> durch. Vielleicht ist das einfacher. Ähm, 1968 Night of the Living Dead. Sein Debüt, seine Geburtsstunde. Mhm. Der Film, der eben alle Zombie-Filme vor sich, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, verändert hat und äh, im Grunde auch obsolet gemacht hat auf eine Art, weil der Zombie, wie man ihn bis dahin kannte, dann einfach nicht mehr existierte und es gab nur noch die Romero-Zombies. Ähm, hm. Dann hat er einige andere Filme gemacht, die sich vom Genre etwas entfernt haben. 73 The Crazies zum Beispiel, 77 Martin und 78 dann eben Dawn of the Dead, sein bis heute wohl größter Erfolg. Ähm, dann hat er wieder ein paar etwas unbekanntere Filme gemacht, Night Riders, Creepshow, bis er 1985 Day of the Dead eben gemacht hat, der Abschluss der ursprünglichen Trilogie. Ähm, hat mit Daryl Argento zusammen einen Episodenfilm gemacht, Two Evil Eyes, eine Stephen King-Verfilmung. Und 2005 kam er dann wieder zu Land of the Dead, 2007 zu Diary of the Dead und 2009 zu Survival of the Dead. Also hm. nochmal so eine Revival-Trilogie, wenn man so will. Und eben auch in einem sehr kurzen Abstand, wenn man das so vergleicht.
2: Ja, vor allem zum, zum Abstand, wie es damals entstanden ist. Also du hattest ja gesagt, dass 1968 Night of the Living Dead äh da war und er dann quasi zu Dawn of the Dead ganze zehn Jahre gebraucht hat und äh, da ist es dann schon bemerkenswert dass Land of the Dead Diary of the Dead und Survival of the Dead alle binnen lass mich nicht lügen glaube vier Jahren entstanden ja, sind dann genau ähm, ja ich kann vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen wie ich zu dem ganzen Thema gekommen bin weil äh, also wie es mich so zu den zu den Filmen hingetrieben hat ähm, ich war schon immer eben was auch schon öfter mal rausgekommen ist großer Fan so des Horrorgenres bin dann tatsächlich auch aber erst mit den ganz späten George A. Romero Filmen eingestiegen also Land of the Dead mit zwei im Jahre 2005 ja da war ich so 14 ja äh, hat es vielleicht noch ein zwei Jahre gedauert und dann habe ich die Filme gesehen die fand ich damals natürlich als 15 16-Jähriger findet man sowas eigentlich ganz cool äh, Du hast es bis dahin auch noch nicht gesehen gehabt und äh, von den alten Filmen und den, den Originalen und den Ursprüngen, wo die Wurzeln herkommen, kanntest du da natürlich noch gar nichts und äh, das hat sich wie so oft in ganz, ganz vielen Fällen dann auch erst später ergeben, dass sich dieses Bewusstsein herausgebildet hat, okay, guckst du mir, guckst du dir vielleicht mal die Wurzeln an und bin dann relativ schnell ähm, dazu gekommen, dass ich The Crazies zumindest gesehen hatte ähm, der ja auch, ich glaube, da gab es ja auch irgendwie noch mal ein Remake ne in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ja, ich, stimmt. irgendwie. Ähm, ja, und dann mehrfach sogar eben Night of the Living Dead äh, vor mehreren Jahren schon gesehen habe und äh, den bis heute ganz, ganz toll finde. Und Dawn of the Dead war ja so ein ja, so, so eine klassische Bildungslücke, was Romero angeht bei mir. Und die habe ich äh, mir gedacht, nehme ich mal den Angriff mit der Podcast-Folge heute. <lacht> Ja, bei mir war das,
0: glaube ich, so eine Teenie-Zeit, dass ich angefangen habe, mich irgendwie für Horror natürlich zu interessieren. Und dann kommt man logischerweise auch Richtung Zombie. Ähm, mhm. Interessant ist, glaube ich, dass die Anfänge dann eher so bei äh, Shaun of the Dead von ähm, Edgar Wright lagen oder bei einem 28 Days Later, also moderneren Interpretationen, die maßgeblich von Romero beeinflusst wurden und ich glaube danach habe ich erst Land of the Dead und Night of the Living Dead gesehen und bin dann so ein bisschen da reingerutscht und habe mich mhm. eben auch für die anderen Filme interessiert und dann etwas später auch nochmal Day of the Dead gesehen, den ich auch sehr, sehr schätze, ähm. Und genau, Dawn of the Dead habe ich jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesehen. Also auch schon ein paar Mal öfter. Äh, ja, genau wie eigentlich auch die meisten anderen. Wie gesagt, Night nur einmal. Ähm, ich glaube, den Survival of the Dead habe ich gar nicht gesehen. Diary of the Dead einmal und für wenig gut befunden. <lacht> <lacht> ja Und Land of the Dead, ist, ja, der hat ja so eine, eine etwas schwierige Stellung auf der einen Seite, gelten die neueren Filme ja allesamt als weniger gut. Auf der anderen Seite ist das noch der, der am ehesten mit der alten Trilogie mithalten kann. Hm. Und ich muss auch sagen, mir macht der schon Spaß. Also da sind interessante Ideen drin. Der ist ein bisschen Also der hat auch wieder diese Balance aus Humor und Satire und Horror. Und ähm, Er geht irgendwie relativ konsequent auch den Weg weiter, den die ursprüngliche Trilogie gegangen ist. Und den mag ich schon ganz gerne. Aber ja, zur abschließenden Bewertung können wir vielleicht auch am Ende nochmal kommen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie wollen wir bei Dawn of the Dead einsteigen? Wollen wir die die Handlungen nehmen? Wollen wir die, die Versatzstücke besprechen?
1: Naja, vielleicht ah, sollten wir erstmal sagen, wer welchen Schnitt gesehen hat.
0: Das ist auch mal interessant, ja. Genau, also bei Dawn of the Dead, das vorweg, ist es ja so, dass die Finanzierung teilweise von Dario Argento übernommen wurde, weil der äh, ja durchaus angetan war von Night of the Living Dead unter anderem. Und ähm, dann wurde ausgemacht, dass George A. Romero für den englischsprachigen, englischsprachigen äh, Sprachraum, also für, für die USA, für Kanada, für äh, Großbritannien und Australien unter anderem, dass er dort eine Schnittfassung anfertigt, für das nicht-englischsprachige Ausland, aber sollte Argento dann eine Schnittfassung als ausführender Produzent quasi anfertigen dürfen. Und die beiden äh, unterscheiden sich erheblich. Und das ist ja nur die Basis davon. Also die Romero, der Romero-Cut, wie er heutzutage heißt, ist, glaube ich, ungefähr zwei Stunden lang etwas länger. Und der Argento-Cut ist irgendwie 26 Minuten kürzer, soweit ich weiß. Und dann gibt es noch davon ausgehend wieder spezielle Fassungen, die teilweise um <lacht> Gewalt erleichtert wurden. In Deutschland zum Beispiel ist der Film ja nach wie vor nicht in der ungekürzten Form erhältlich. Und äh, ich glaube, für, für das Cannes Film Festival, um den Film zu verkaufen oder so, gab es noch eine Art Rohschnitt bzw. Directors Cut, wie man ihn auch nennen möchte, der zwei Stunden und zwanzig lang ist und insbesondere in den USA mittlerweile sehr verbreitet ist und das ist die Fassung, die ich jetzt gesehen habe.
1: Ja, die müsste ich dann auch gesehen haben. Die war mir auch deutlich länger. Die war zwei Stunden siebzehn. Ja, irgendwie so. Wo ich mich Bin auch die genau ganze Zeit das? gewundert hatte, weil du meintest, ja, der Schnitt ist ungefähr zwei Stunden lang und ich dachte, so, hä. Was habe ich denn jetzt hier? Das ist überhaupt nicht verstanden. Es gibt noch einen.
2: <lacht> also gerade weil wir im Vorfeld auch über die verschiedenen Fassungen gesprochen hatten, äh, habe ich mich da halt zumindest mal kurz reingelesen, was ich da denn jetzt schaue. Äh, konkret. Ähm, und ich habe tatsächlich auch dieselbe Fassung jetzt nochmal gesehen. Also ähm dürfen wir alle vom, vom selben Stand jetzt ausgehen, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, Nils, du kannst ja dann Wenn du andere äh, vom, äh, Versionen eventuell gesehen hast, noch so im Laufe der letzten Jahre, kannst du ja äh, immer noch was einsträumen, wenn sich da was Interessantes Boah. ergibt oder so. Also so im Detail kann ich das einfach gar nicht mehr
0: zusammenfassen. Hm. Es ist so, dass ja, dachte ich mir schon. einfach im Director's Cut noch ein bisschen mehr Charakterzeichnungen und so ein paar okay. verlängerte mhm. Sequenzen drin sind. Also das wurde im normalen Cut ein bisschen gestrafft, könnte man sagen. Und bei Argento ist es so, dass der Score noch mehr auf Goblin setzt. Das war ja so die Haus- und hofband für Argento, die immer wieder für seine Filme auch die Soundtracks und Scores geschrieben hat. Ähm, das ist im Original ja auch drin, oder also im Original Romero-Cut. Aber dort ist eben auch diese ähm, ich glaube, Public-Domain-Musik ist das quasi, also als frei verfügbare Musik, die eingebaut wurde und ja, so ein bisschen deplatziert wirken kann auf einige, auf der anderen Seite eben als Fahrstuhlmusik sogar verschrien wurde, aber vielleicht <lacht> gerade deshalb auch wieder ähm, sehr passend ist, wenn man genau, die ja. gesellschaftskritischen Elemente berücksichtigt. Argento hat aber bei seiner Schnittfassung nicht auf diese Gesellschaftskritik gesetzt, hat vieles davon auch rausgeschnitten, hat mehr auf Action und Spannung gesetzt und dementsprechend dann auch mehr von dem Goblin-Score eingesetzt. Also es ist, ist so landläufige Meinung, dass der Argento-Cut als Thriller, Horror, sonst wie Film besser funktioniert, aber als ähm, quasi Autorenfilm, wenn man so will, ist mhm. Romeros Fassung vorzuziehen.
2: Ich meine, wenn du die generelle Intention dahinter einfach äh, dir vor Augen führst, ist es halt schade, wenn du so die 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 Stärke, die die Romero Zombie Filme ganz am Anfang ausgezeichnet haben, so in der Hinsicht verkennst und dann so ein ja, ein Thriller Suspense, äh, äh, Suspense ist das falsche Wort, aber ja, ein, ein Actionfilm im Grunde draus machst mit, mit mit blutigen Zombies und so weiter. Also ähm, ich brauche diese Fassung auf jeden Fall nicht zu Gesicht bekommen im Grunde.
0: Ja, also es ist, glaube ich, filmhistorisch auf jeden Fall sehr spannend, vor allem, weil das eben beides mhm. durchaus fähige Menschen sind. Das kann man ja mal festhalten. Und interessant ist natürlich auch, dass Dawn of the Dead eine riesen Zombie-Welle losgetreten hat. Es gab jede Menge Nachahmer, gerade in Italien. Und die Leute dort haben eben den Argento-Cut gesehen, der viel auf Gore und, und auf Action und so weiter gesetzt hat. Und wenn man sich dann anguckt, was ein Lucio Fulci mit seinen Filmen gemacht hat, dann geht es eben auch sehr in die Richtung, dass Handlungen und Subtext eher vernachlässigt werden, zugunsten von Action, Spannung, Schockeffekten. Und man hat sich ja da auch direkt im Marketing dran gehängt. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass Dawn of the Dead ja als Zombie in Europa äh, vermarktet wurde... Und dann einige Filme von anderen Filmemachern einfach Zombie 2 genannt wurden oder <lacht> Zombie 3 oder äh, was auch immer. Und äh, ein City of the Living Dead oder so dann ähm, als ein Zombie hing am Glockenseil in Deutschland vermarktet wird. Also die Verleiher waren da sehr kreativ, um die ganzen Filme irgendwie an Mann zu bringen <lacht> und sich an die Erfolgswelle ranzuhängen.
1: Aber ja. was hat diese Erfolgswelle eigentlich überhaupt genau losgetreten, weil, ich meine, okay, Romero hat so sehr viel Neues auf den Weg gebracht, aber, aber diese Faszination Zombies, das ist ja schon auf eine Art auch merkwürdig beziehungsweise absurd, weil es ist ja offensichtlich, also es ist ja kein schönes Thema und es ist, ähm, in Deutschland ist der Film ja sogar indiziert äh, bis heute und eigentlich ähm, ist es dann auch super schwer, ranzukommen und so weiter und so fort, aber ich meine, Zombies sind ja auch heutzutage noch überall in den Medien vorhanden. Ich meine, es gibt ja auch unzählige Computerspiele und es gibt ja auch diesen Spruch von: wegen, Okay, machen Computerspiel mit, mit Zombies und es funktioniert und es verkauft sich. Und ähm, ich finde es ziemlich faszinierend, weil ich bin irgendwie schon auch Horror-Fan und Monster-Fan, aber Zombies finde ich aus irgendwelchen Gründen einigermaßen langweilig. Ähm, ich habe auch mal ein bisschen drüber nachgedacht, warum? Weil es sind eigentlich super passive Monster. Ähm, weil nehmen wir zum Beispiel mal als äh, Gegen Gegenpol einen Vampir gibt ja auch unzählige Vampirfilme und Dracula ist natürlich auch mhm. äh, unfassbar bekannt ähm, und da hast du eben das Monster in einer Person also du kannst du kannst über den Vampir reden oder du kannst über die Person Dracula reden also du hast auch noch jemand mit dem du sprechen kannst der eine gewisse Intelligenz hat der selber zur Handlung beitragen kann der eine ne eigene Motivation hat, der eine mhm. eigene Hintergrundgeschichte hat und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist er aber eben dieses Monster und kann sowohl Protagonist als auch Antagonist als auch was auch immer sein. Ja. Ähm, und die Zombies, die sind eigentlich ja wirklich nur lebende Tote im, im mhm, wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und sie sind Fressmaschinen und äh, also. Ja. Also ja, ich, ich so, die
2: Stärke. Genau, ich. Darauf wollte ich jetzt auch eingehen, weil, also die Zombie-Filme, die mir immer zugesagt haben, waren immer folgende, die Zombies generell einfach so als Projektionsfläche dir präsentiert haben. Mhm. Also als eine grundsätzliche, generelle, unterschwellige Bedrohung, die du dann quasi im Grunde als Vehikel benutzen kannst, um irgendwas anderes dem Zuschauer zu vermitteln. Mm, Und genau. das ist oftmals in den ganz starken Momenten, sind das gesellschaftskritische Aspekte. Und das ist eben auch das, was so die Romero-Filme damals ganz, ganz stark ausgemacht haben. Und mm. das ist so die, die ursprüngliche Stärke, die heutzutage meiner Meinung nach leider so ein bisschen abhanden gekommen ist, auch in etwaigen Serien wie, wie, ähm, wie heißt, hilft mir auf der Sprüche. Walking Dead? Walking <lacht> Dead, ähm, selbst die Serie hat hat ihre Momente, ja, also ich habe die früher auch ganz gern geschaut, es gibt sehr, sehr starke äh, Folgen und selbst da merke ich wieder, dass mir genau die Folgen am besten gefallen, die genau darauf eingehen und diese Gesellschaftskritik hochleben mhm. lassen und äh, ja, das ist einfach das, was was am spannendsten ist, anstatt einfach wie, ja, ein Zack Snyder, Dawn of the Dead wieder aufzugreifen, die Zombies auf einmal rennen zu lassen und dadurch dann so so ein ja, einen Twist reinzubringen, aber mhm. viel mehr außer so dass dieses Grundgerüst bleibt dann nicht mehr, auch wenn ja. er inhaltlich da viel übernommen hat. Das Ding ist ja auch, dass
0: jetzt bei den Filmen, die du genannt hast, Michi, da ist es immer ein Monster und wir reden jetzt hier ja, genau. von Zombie-Massen, ja. also das ist ja. ja von daher schon mal eine ganz andere Situation, weil eben gar nicht der eine Charakter irgendwie im Vordergrund steht, sondern diese Masse und ähm, ich würde es ansonsten eben mehr so in Richtung The Thing zum Beispiel von Carpenter Setzen, hm. wo auch so eine diffuse Bedrohung da ist und wo es viel mehr darum geht, wie die Menschen unter sich handeln und wie sie auf diese Bedrohung reagieren, hm. als dass die Bedrohung selbst im Vordergrund steht. Ist natürlich genau ein bisschen das ironisch, das dass trotzdem dann Zombies so ähm, groß geworden sind, obwohl sie vielleicht gar nicht in ihren eigenen Filmen der Mittelpunkt der, ja, der Aussage genau. stehen.
1: Genau darüber wollte ich nämlich auch raus, ich, ich, ich das ist auch das, was ich sehr faszinierend finde, also jetzt auch so, im, wenn man mal näher drüber nachdenkt, dass, ähm, wie du halt sagst, dass der Zombie ist eigentlich im Mittelpunkt, er ist ja auch ne, immer in den Namen der Filme oder der, der Spiele, was auch immer und eigentlich ist er nur dafür da, um noch mehr Aufmerksamkeit auf... Äh, die Menschen in der näheren Umgebung ähm, zu bringen sozusagen oder also mhm. eigentlich ist es ja nur das Zentrum des Konflikts jedes Mal aufs Neue und vielleicht haben deswegen Zombies auch so eine groß also so, so ein großes Potenzial weil sie dadurch ähm, massenkompatibel, also nicht Massen also sie können unterschiedlicher auftreten weil wenn du jetzt ja, zum Beispiel einen Vampir hast wenn man da dabei dann hast du immer eben diesen Vampir und er hat fast immer die gleichen Schwächen und also da, da verändert sich einfach nicht so viel. Aber Zombies sind sozusagen universell einsetzbar. Du packst sie halt irgendwo hin. Also du, du denkst dir irgendeine Welt aus mit Menschen und du hast dann deine Hauptcharaktere und bla bla bla. Und dann packst du halt Zombies rein. Und dann kann, dann, dann können ja ganz, ganz viele Szenarien passieren. Vielleicht ist dadurch hm. einfach der Zombie-Film insgesamt wandelbarer als andere Monsterfilme. Ja, aber das
0: kannst du ja grundsätzlich auch. Du könntest ja jetzt auch einen Graf Dracula in Western oder im Raumschiff oder sonst wo einfügen. Ne? Das würde für sich ja auch vielleicht irgendwie spannende
1: Situationen
0: nach sich ziehen. Das klingt
1: gerade ganz grausam. <lacht> ja, natürlich klingt das blöd, aber ich meine, teilweise. Also ich weiß auf jeden Fall, Zombie was du, was du meinst, ja auch, Nils,
0: dass es heißt. Ähm, Stolz und Vorurteil und Zombies oder so ein
2: Quatsch. Ja, das stimmt. Ich, also ich meine, inhaltlich ergeben sich da sicher interessante Kombinationen, wenn man wenn man das jetzt mal durchspielen würde mit einem Vampir im wilden Westen. Gibt es sicherlich auch, fällt mir gerade nur nicht ein irgendein konkretes Beispiel. Ähm, meiner Meinung nach sind trotzdem, es steht jedes Monster für gewisse. Stärken, die es ausmachen. Und in, in Vampirfilmen ist es wiederum dann oftmals so der Aspekt, der mir am meisten gefällt, nicht, dass da was Blutrünstiges äh, in der Nacht äh, umherflattert, sondern dass ja ein gewisser ja ein Kampf äh, oder auch ged gedanklicher äh, Kampf äh, ausgetragen wird über Unsterblichkeit, Sterblichkeit, was ist der Unterschied und so weiter. Mhm. Also da gibt es auch wiederum starke Filme, die das behandeln. Und dass das andere, ja, andere einen anderen Fokus quasi legt. Und ähm, so hat eben jedes Monster seine Stärken. Aber so dieses unterschwellig Böse, was einfach so eine Masse an Untoten ausmacht, ist, ist einfach äh, die Projektionsfläche, die ich eben mhm. schon benannt habe. Aber sind Zombies böse?
0: Das ist Vielleicht ah. auch mal eine interessante Frage, oder? <lacht> ähm, das für ist die, die glaube ich. Ich finde gerade so interessant, dass Zombies ja Menschen ähnlich sind. Es waren mhm. früher Menschen. Wir kennen ja alle die Geschichte. Das sind die Toten, die irgendwie wieder zum Leben erweckt wurden. Ähm, ausgehend ja auch aus diesem haitianischen äh, äh, Voodoo-Zeugs. Genau. Also, dass das jemand ähm, über Gedankenkontrolle
2: jemanden willenlos macht und als Sklaven halten kann. Genau, da könnte man eventuell, also der bekannteste Film, der mir da zumindest einfällt, ist um, I Walked with a Zombie. Ich glaube, ich folgte einem Zombie einfach mhm, aus Deutsch. Genau. Der ist aus den, dürfte aus den 40ern sein. Ich sogar noch früher.
0: Aber vielleicht ja. hat das, ja. Jacques Tourneur auf jeden Fall. Genau, genau, richtig. White Zombie mit Bela Lugosi es da auch noch aus der richtig, Richtung. Richtig, ja. Ähm, und vorher natürlich auch so ein paar andere Sachen über Gedankenkontrolle, da könnte man noch genau. ähm, Richtung Deutschland Sklaven und so gehen. weiter. Richtig. Äh, ja. Wie heißt er noch hier Kaligari? Das,
2: äh, das Kabinett des, des Dr. Kaligari, genau. genau.
0: Dort geht es ja auch dann um Gedankenkontrolle und so etwas. Das sind so die Versatzstücke früher Zombie-Filme und das, das Opfer dieses Voodoo-Dings ist dann auch eigentlich ein Zombie. Und das, was bei The Night of the Living Dead passiert, wird, glaube ich, im Film selbst noch nicht mal als Zombie bezeichnet, sondern als Ghoul mhm. cool oder sowas. Und es gibt dort auch keine Erklärung für dieses Phänomen. Es gibt verschiedene Theorien, die rumgeworfen werden. Es passiert jedenfalls einfach. Zeigt auch schon wieder, dass Romero eigentlich egal ist, mhm. Ähm, mhm. was die, der Auslöser ist. Ihm geht es darum, was die Folgen sind, wie die Menschen damit umgehen. Mhm. Ähm, aber der Zombie selbst ist also... Jemand, der stirbt und wieder zum Leben erweckt wird und seine, seine Menschlichkeit eigentlich verloren hat. Äußerlich ist er noch ein Mensch, aber äh, er ist willenlos, er folgt nur noch Grundtrieben. Zumindest hm. der ganz klassische Zombie. So oh, fressen. Und, ja, und das
2: ist ja erstmal nichts Böses. Ich finde die Frage auf jeden Fall interessant, ähm, ich, mu ich muss da jetzt gleich daran denken, dass, das ja nicht nur den Zombie dann einfach nur seine Urinstinkte, Urinstinkte auszeichnen, sondern dass er ja auch in vielen Filmen so die, die Urinstinkte auch des Menschen dann wieder hervorholt, so, also, ähm, es ist ja oftmals äh, in ganz, ganz vielen zombie so, dass die, die Gesellschaft komplett auseinanderbröckelt, selbst die, die es noch gibt. Ähm, wenn wir jetzt mal den, den Zombie per se in, in dieser Anfangstrilogie als, äh, als Bedrohung nehmen, wenn da ein Zombie rumläuft, das ist nicht wirklich eine Bedrohung, ja. Also da läufst du drum rum und fertig. Ähm, aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, das würde ich dann sagen.
0: <lacht> dass es in der Masse vielleicht dann gefährlich wird? ja das ist das, das was Fall mir eins
2: dazu einfallen würde ach ja genau die Ur Urinstinkte dass das Menschen einfach hervorholt also dass die die Gesellschaft aufeinander losgeht und äh, dort sich Banden bilden die dann auf einmal ja vom Gesetz losgelöst sind und machen können was sie wollen und dass das alles gefördert wird durch einfach durch diesen prinzipiellen Faktor dass dann eine Zombie Epidemie ausgebrochen ist Und das ist ja, also ich, ich habe zumindest so das Gefühl, dass das meistens das bedrohendere Element in vielen Filmen ist, als die reine Zombie-Masse. Und das finde ich auf jeden Fall interessant.
1: Also das Lustige beim Zombie ist ja jetzt auch im Gegensatz eben auch zu vielen anderen Monstern, klassischen Monstern, die wir so in den Filmen oder einfach generell in, in, in den Medien gerne haben, ähm, wir haben schon gesagt, das ist einfach ein Mensch. Es ist ein Mensch, der wieder zum Leben erweckt wurde, aber eigentlich so die Persönlichkeit verloren hat. Ähm, vielleicht sind diese Triebe noch da, eben die Instinkte, vielleicht eben auch ähm, eine Grundbasis an Erinnerungen. Da wird ja in Dawn of the Dead auch ein bisschen drauf angespielt, auch sehr, sehr zynisch drauf angespielt. Und eigentlich ähm, ist es, ähm, oh, ich, ich kann es schwer ausdrücken, aber so, der Mensch hat sich ja aus der Nahrungskette selber rausgenommen. Wir sind ja de facto kein Teil der Nahrungskette mehr, weil wir eigentlich heutzutage keinen natürlichen Feind mehr haben, der uns was anhaben kann. Und wir haben Mittel gegen Krebs, sind wir dran, um zu forschen und so weiter und so fort. Und das Einzige, was uns dann ja gefährlich werden kann, sind wir selber. Und tun wir schon in, in, in ne, vielen Arten, aber ähm, vielleicht wird genau das eben auch im Zombie gezeigt. Dass Sozusagen sobald man uns äh, die Persönlichkeit und unsere Erinnerungen wegnimmt und die ganzen äh, Glaubensvorstellungen, die wir gelernt haben, unsere Sozialisierung, unsere ähm, Ethik- und Moralvorstellungen, ähm, dann wird anscheinend aus unserer, oder kann, oder in, in diesem Film wird dann eben ein Zombie aus uns und auf einmal ist die Menschheit gefährdet. Durch, hm. durch sich selbst sozusagen.
0: Ja, aber interessanterweise eben auch, bei den Menschen, die noch nicht zu Zombies geworden sind, ist das der Fall. Also ähm, Es ist ja so, dass die größte Gefahr teilweise von lebendigen Menschen ausgeht. Das ist mhm. bei Dawn of the Dead ja ganz extrem, dass mhm. alle versuchen sich irgendwie zu verschanzen, aber sich gegenseitig bekriegen, um an die Ressourcen mhm. zu kommen, um sich in... Ja, Sicherheit die Weltordnung zu ist komplett
1: auf den Kopf gestellt.
0: Genau, diese Zivilisation ist extrem brüchig und im Grunde ist der Zombie einfach. Das, was diese ähm, vermeintliche Zivilisation aufbricht, auf einmal sind wir eben nicht mehr friedlich, sondern wir kämpfen gegeneinander und der Zombie ist nur so ein Auslöser dafür und natürlich mhm. ist er selbst auch jemand, der von dem Gefahr ausgeht, aber er ist fast gar nicht der, A also, also Menschen sind untereinander genauso oft die Auslöser, wie Zombie es sind.
1: Wenn man böse sein möchte, könnte man vielleicht oder einen, einen schlechten Glauben in die Menschheit hätte, könnte man auch sagen, der Zombie ist der Katalysator genau. für das Wahre des Menschen. Also in, in manchen ja. Menschen zeigt sich ja auch das Extrem Gute, dass sie eben versuchen wollen, die Zivilisation wieder aufzubauen, dass sie sich gegeneinander helfen, dass sie ähm, das Essen teilen, den, den Schutz teilen. Und ähm, bei einer, einem anderen Teil der Menschheit das ist es dann eben genau das Gegenteil da. Also haben wir ja im Film die, die Biker-Gang. Ja. die am Ende auftritt, die eben einfach nur auf sich ähm, selbst bedacht ist, auf seinen eigenen Vorteil ja. und ähm, im schlimmsten Fall sogar noch die Situation, diese Chaos-Situation ausnutzt für die, die schlimmsten Triebe, so die im, im ja. Menschen herrschen.
0: Ja, und bei Romero ist es ja grundsätzlich dann auch so, dass egal wie sicher es ist, egal wie gut es eigentlich allen geht und dass selbst in den Situationen, wo man nur zusammenhalten müsste, um die Gefahr zu überstehen, funktioniert es nicht. Und irgendwas passiert. Irgendwie schaufelt man sich sein eigenes Grab. Bei Night of the Living Dead haben sie dieses Haus, was erstmal sicher erscheint, aber in diesem kammerspielartigen Konflikt, der sich dann abspielt, ähm, kommt es wieder zu Konflikten und so weiter. Bei Dawn of the Dead hat man sich irgendwie auch eingerichtet, hat sämtliche Konsumgüter und ähm, macht sich das doch dann gegenseitig streitig und macht sich das Leben schwer. Bei Day of the Dead setzt sich das genauso fort, ähm, dass dort dann eben auch Militär und Wissenschaft gegeneinander ausgespielt werden und sich wieder Fronten bilden und äh, das letztendlich zu diesem, äh, ja, ins Unheil führt. Mhm. Bei Dawn of the Dead finde ich auch ganz schön, dass der gesamte Anfang, die ersten 20 Minuten jetzt vielleicht in unserer Schnittfassung, dass dort kein Zombie auftritt. Aber mhm. es ist gerade diese Phase, wo ähm, die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und, äh, in den Nachrichtenstudios herrscht irgendwie Panik und man versucht, Erklärungen dafür zu finden, was gerade vor sich geht. Alle rennen wild umher und dann gibt es diese Plünderung und es gibt Polizisten, die wahllos in die Menschenmengen schießen und es ist nur nicht mal ein Zombie da. Es zeigt einfach den kompletten
2: Kollaps der Gesellschaft. Hm. Ähm, das ist auch eine gute Überleitung, meiner Meinung nach, äh, weil damit alle Zuhörer da draußen auch das Ganze jetzt im Grunde auch verorten können, was wir, das, äh, was wir da jetzt äh, die ganze Zeit von uns geben, würde ich auch inhaltlich einfach mal in den Film jetzt auch einsteigen. Du hast den, den Anfang ja gerade schon ein bisschen geschildert, dass wir da diese. Ja, im Grunde Sendestation miterleben, wie es da wild hin und her geht. Äh, niemand weiß so wirklich, was äh, was vonstatten geht. Ich bin mir, ähm, da könnt ihr mich gern aufklären, aber ich, ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit im Grunde von, also chronologisch von Night of the Living Dead jetzt rum ist. Ähm, ob das schon ein paar Jahre ist oder ob das direkt anschließt, so genau glaub, weiß das man das auch. nicht. das ist zur gleichen
0: klar. Zeit mehr oder das
2: weniger. Das ist zur gleichen Zeit, okay. Also ist, im Grunde geht's chronologisch weiter und äh, man weiß wirklich nicht so wirklich, wie man jetzt weiterarbeiten äh, soll. Also äh, du du kriegst quasi durch die die Fernsehnachrichten mit, ähm, dass nach wie vor die Untoten so die äh, die die Städte verwüsten und die untreiben äh, umhertreiben und äh, dort lernst du eben zu ich glaube zuallererst äh, Francine kennen wenn ich mich nicht irre eine Mitarbeiterin in dieser äh, Fernsehstation äh, zusammen mit ihrem Freund Steven äh, die eben ausmachen dass sie mit dem äh, mit dem äh, mit dem Hubschrauber der Station äh, ja in Sicherheit flüchten möchten und dort nehmen sie eben noch du hast gerade schon geschildert wir kriegen auch Einsätze mit von der Polizei und dort tun sich eben zwei hervor, ähm, die ja relativ rational gegenüber anderen Polizisten dort noch agieren und äh, Gutes von Bösem trennen können und auch teilweise dann die Zombies von ihrem Leid noch auch, äh, erlösen und so weiter und ich glaube, das sind Peter und Roger, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und es dauert dann einige Zeit, bis diese vier Personen, die unsere Protagonisten gleichzeitig bilden, dann alle zusammen aufeinandertreffen. Die haben quasi einen ja einen Treffpunkt ausgemacht und äh, dort fliegen sie dann eben los mit dem Hubschrauber und ähm, ja suchen sich eigentlich im Grunde erstmal nur ja einen Stützpunkt, in dem sie erstmal übernachten können. Eigentlich wollen sie irgendwo anders hinfliegen und da kommt es eben dann dazu, dass sie zum berühmten ganz klassischen äh, ja äh, Kaufhaus fliegen, das man aus dem Film kennt oder das zumindest ich glaube selbst die Leute, die Dawn of the Dead noch nicht gesehen haben, wissen inhaltlich, dass es ungefähr darum geht. Ähm, ja und Nils, du hast schon reingeworfen. Dort äh, verstehen sie immer mehr, dass das vielleicht zu einem neuen Stützpunkt, wenn nicht sogar zu Hause werden kann für sie und sie das strategisch, wenn sie klug vorgehen, dort sicher sind und das in gewisser Weise ja noch sicherer machen können und dort die Zombies vielleicht ausmerzen können, so dass sie dort sicher leben können. Und äh, das ist erstmal so das, das Grundgerüst, ähm, dass sich Romero dann im Grunde zu äh, ja zu Eigen macht, um ganz, ganz tolle gesellschaftskritische Aspekte abzugreifen und äh, unfassbar satirische, aber auch sehr, sehr humorvolle Szenen dazu zu kreieren.
1: Es ist irgendwie so lustig, wie der Film Also, ich hatte das Gefühl, dass dass der sehr unterschiedliche Teile hat. Also, jetzt nicht unbedingt, dass der so in eine Dreierkstruktur aufgebrochen wäre mhm. oder was. Also, der hat schon ähm, ein vernünftig geschriebenes Drehbuch, auch wenn der Film ja bei Romero eigentlich eher so im Schnitt entstanden ist. Aber ich finde ähm, also er erzählt halt schon eine Geschichte, ist jetzt irgendwie nicht, nicht unzusammenhängend, aber ähm, der Anfang äh, ist ja auch von der Stimmung und wie er geschnitten ist und, und vom Pacing und, und von allem einfach so unterschiedlich im Gegensatz zu den relativ ruhigen Szenen, die dann ja auch im Chaoshaus äh, stattfinden und also mir hat das total gefallen, aber es, ähm, irgendwie habe ich mich dann doch ein bisschen drüber gewundert, weil ich vielleicht auch einfach ein bisschen was anderes erwartet hatte, obwohl ich das meine zweite Sichtung war, aber ich kann mich an die erste gar nicht mehr so gut erinnern, wenn ich ehrlich war. Naja, und ähm, äh, worauf wollte ich hinaus? Irgendwas im Kaufhaus? Ach genau. Im der Anfang ist ja ziemlich chaotisch und stressig und, und, ähm, ich finde, ich auch als Zuschauer wurde echt unter Stress gesetzt, so dass man das Gefühl hatte, so, okay, wir müssen jetzt hier echt weg, das ist eine ganz schlimme Situation irgendwie, auch dann wenn man gar nicht weiß, was gemacht. los ist. Ja, genau. <lacht> ich fand, die, die, ähm, die ersten 20 Minuten oder was, das war für mich auch echt super, muss ich sagen. Das hat mich total in den Film reingezogen. Und wenn man dann irgendwann in dieser Mall ist und anfangs wissen sie ja gar nicht, ob sie da bleiben wollen, ich glaube, eigentlich wollen sie nach Kanada weiter oder so, ähm, haben dann ja nicht, nicht wirklich viel Treibstoff über. Und dann haben wir fast schon so eine Situation von ähm, äh, wir erfüllen uns alle Fantasien, die wir jemals hatten. Was <lacht> irgendwie dann auch ganz witzig ist. Also sobald sie die Zombies erstmal aus dem Kaufhaus ähm, rausgelockt haben oder alle erschossen haben, die da eben drin waren, können sie sich ja auch frei bewegen. und ähm, dann hat man wirklich, also hatte ich das Gefühl, es ist halt so so ein spaßiges ähm, wir leben oder wir machen, was wir wollen. Und es hat auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Ähm, und es passt irgendwie schon rein. Aber das, das würde man in dem heutigen Film so auch einfach nicht mehr sehen. Also in einem, in einem heutigen Zombie-Film wäre das viel cleaner. Da hättest du die ganze Zeit Horror, die ganze Zeit Gefahr, dass da irgendwo um eine Ecke noch ein Zombie kommen könnte und dann mh, nach, nach der Hälfte oder ne, nach 30 Minuten, oh, es ist nicht viel passiert. Jetzt muss einer mhm. der Charaktere gebissen werden. Und dann wissen wir gar nicht, wird das schaffen, ja. sägen sie vielleicht doch sein Bein ab oder noch nicht und Wie dann stirbt er Das Remake
2: von Zach Snyder <lacht> ist das beste Beispiel dafür, was du gerade beschreibst. Genau. Also, dass man <lacht> im Grunde diesem gesteigerten, LSD-mäßigen Erwartungshorizont irgendwie gerecht werden muss und alle 15 Minuten irgend, irgendwas Spektakuläres dem Zuschauer hinwerfen muss. Ja, ja. gebe ich dir völlig recht.
0: Der Romero-Film ist halt viel mehr Autorenfilm als reinrassiger Genre- action film oder sowas. Und er zeigt dir im Grunde, also du hast ja eigentlich perfekt zusammengefasst, was da passiert. Im, am Anfang bist du völlig unter Stress und dir wird gezeigt, wie groß die Gefahr ist und wie groß eigentlich die das Leid und die Panik sein müssten. Und eine halbe Stunde später ist irgendwie alles gut. So, und da überträgt sich ja die Stimmung der Figuren auf dich als Zuschauer. Dass die irgendwie auch auf einmal völlig vergessen, was da abgeht. Mhm. Und denken, hey, dafür habe ich jetzt irgendwie einen Fernseher, <lacht> den ich mir her mhm. hinstellen ja, so, kann. Und dass so dieser ein Konsum dich so ablenkt draus gemacht haben. von ne? den wahren Problemen.
1: Mhm. Mhm. Und, und irgendwann ist es ja, ja sogar so weit dass sie ja sogar gelangweilt sind. Also sie haben, wir haben ja irgendwann dann so einen Sprung im Film, wo dann ein paar Monate vergehen und wir sehen halt, dass, äh, also Francine ist ja schwanger, wie sich irgendwann rausstellt und dann sieht man so, dass ihr Bauch ein bisschen gewachsen ist und da versteht man dann, ah okay, die waren jetzt schon echt lange in dieser Mall und ähm, ja, dann ist denen halt einfach stinklangweilig, die können da ja nichts machen die sind, also irgendwann wird diese Maul, dieser dieser Kindheitstraum, ähm, der sich den sich jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie vorgestellt hat, alleine in so einem Kaufhaus zu sein oder so und alles machen zu dürfen, äh, wird dann zu so einer Art Gefängnis und ähm, das wird dann ja später wieder durchbrochen, einerseits durch die Biker, andererseits durch den Wunsch eben auch, äh, den sie dann, naja okay, sie sind ge gezwungenermaßen um, aber dass sie dann tatsächlich doch mit dem Hubschrauber wegfliegen. Und Francine lernt dann ja auch, wie man den Hubschrauber fliegen kann damit nicht nur Steven äh, weiß, wie es geht. Und ähm, ja, das irgendwie hatte ich das einfach nicht mehr erwartet. Ich hatte die ganze Zeit Blut und Gore und Spannung <lacht> und oh, Zombies erwartet. <lacht> und Irgendwann rücken die ja wirklich total in den Hintergrund. Und ähm, da ist dann ja auch noch mal ganz spannend, wie viel Zeit die Charaktere dann tatsächlich kriegen auch. Und das, obwohl das jetzt nicht unbedingt die besten und geschriebenen Charaktere sind. Ich meine, da erwarte ich auch wirklich nicht viel. Vor allen Dingen nicht bei einem Zombie-Film oder eben einfach generell Horrorfilm. Aber ähm, es gibt eben dann doch auch viele Szenen, wo die Charaktere zusammenhängen, wo es keine Zombies gibt. Oder die eben keine Filme sind, wo irgendwer stirbt. Sondern wo sie einfach nur miteinander agieren. Ähm, in einem einigermaßen normalen Umfeld.
2: So. Ja, ähm, also Du hast ja gerade beschrieben, so die, diese Ruhe, die dort einkehrt, äh, dafür ist es ja zu Beginn gar nicht mal notwendig, dass sie diese ganzen Zombies ausmerzen. Also du hast am Anfang sogar so ein paar Minuten dieses Gefühl, dass sie so ein, so ein, ja, so ein Nebeneinander-Herleben aufbauen. So, also du nimmst die Zombies irgendwann wirklich nicht mehr so wirklich als Bedrohung wahr. Und wenn wir gerade so bei diesen ruhigen Momenten sind ähm, finde ich, passt es vielleicht auch ganz gut, dass wir einfach so ein paar Punkte, die den Film einfach so unfassbar stark machen, da gerade ein bisschen abfrühstücken. Weil ähm, ich finde es einfach unfassbar grandios, wenn diese Szene kommt, wenn sie, wenn sie wirklich diesen Plan gefasst haben, okay, wir holen uns jetzt erstmal aus diesen Läden was was wir brauchen fürs Nötigste überleben und äh, ich glaube da machen sie komplett einfach die die komplette Musik an in dem ganzen äh, in der ganzen Shopping Mall ähm, natürlich um das um den Krach den sie dabei eventuell äh, machen zu übertönen sie machen alle Fontänen an dieses die es dort gibt alle Lichter alles Mögliche und ja dieses Shopping Mall wird auf einmal in der Atmosphäre getaucht so wie du sie ganz normal eben auch aus der normalen Welt kennst und auf einmal wirken die, diese Zombies als wären sie einfach ja klassische Touristen, die jeden Tag dort eben durch die Geschäfte äh, geschubst <lacht> werden und äh, Nein, ja. ja schön ihre Konsumartikel kaufen sollen und äh, das ist eben unfassbar humoristisch aufgefasst in diesem Moment und äh, wird auch sehr sehr lange zelebriert und es wird einfach nicht langweilig meiner Meinung nach. Hm. Ja, sehe ich ganz genauso. Und da finde ich eben auch gerade diese
0: Kaufhausmusik immer sehr schön, die dann ja. eingebaut wird und so diesen Plastikcharakter nochmal unterstreicht. Und ja, Romero kritisiert ja generell diese Konsumlust, dass man irgendwie genau. sich so ablenken lässt und ähm, ja, Menschlichkeit auch oftmals, ich meine, das ist wieder ein anderer Punkt, aber Menschlichkeit ähm, vermissen lässt und stattdessen so diese Gier im Vordergrund steht, dass man alles äh, haben möchte, nichts teilen möchte, dass dann auch gerade zu Beginn schon, nachdem sie oder während sie auf der Flucht sind, dass da immer wieder Szenen passieren, wo so eine Gewaltlust auch gezeigt wird, also mhm. wo fröhliche Musik läuft und man sich dann irgendwie mhm. beglückwünscht, wer da am besten auf den Zombie geschossen hat. Und da ist ja dann irgendwie auch klar, dass Romero hat glaube ich sogar selbst mal gesagt, dass er große Sympathien für seine Zombies hat und die manchmal mehr mag als die Menschen. <lacht> das zeigt sich durchaus an der einen oder anderen Stelle, finde ich.
1: Bei, ähm, bei den Zombies im Kaufhaus, ähm, also die treten ja wirklich in Massen auf. Ähm, vorher, obola, Entschuldigung, ähm, vorher in der, in der Szene mit den Polizisten, da, ähm, da sind wir in so einem Haus, ähm, in einem ziemlichen großen Mehrfamilienhaus, irgendwo in einer nicht ganz so schönen Gegend, äh, und da tauchen eben in, den einigen Zimmern immer mal wieder Zombies auf, die dann auch Menschen, ja, zerbeißen, zerhäckseln und dann selber eben auch ersch ganz schlimme Arten und Weisen erschossen werden, ähm, und da sind es ja schon echt viele Zombies. Also der Film hält sich wirklich nicht zurück. Auch mit, mit den ganzen Toten und, und Blut und überhaupt. Aber dann in der Mall sind es echt hammer viele Komparsen, die sie da zusammengetrieben haben. Und was ich so ein bisschen schade fand, ähm, weil ich so ein bisschen die Liebe zum Detail vermisst habe, ist einfach, dass die alle äh, Ich glaube, die, also die wurden irgendwie nicht so gut gebrieft. Manche stehen einfach nur rum. Also die, die machen halt gar nichts. Und manche gibt es, äh, gibt auch so einen, so einen älteren Mann, der die Rolltreppe mit hochfährt, der lebt das wirklich. Der ist dann wirklich Zombie und gibt sich voll Mühe und hat irgendwie so eine total abgefuckte Körperhaltung, dass man auch wirklich denkt, so, okay, das, das sieht irgendwie gerade alles nicht so wirklich menschlich aus. Und manche, ja, die sind dann da halt und äh, sind ein bisschen Platzfüller und hinzu kommt noch dieses unfassbar schlechte Make-up, was natürlich, äh, wenn man eine gut auflösende Version sieht äh, heutzutage, ähm, nochmal dreimal mehr auffällt, als es wahrscheinlich in, in, in der Kinofassung oder so aufgefallen ist. Also weiß ich jetzt nicht genau, aber kann ich mir vorstellen. Ähm, und das hat mich tatsächlich manchmal rausgehauen. Also dann hab, war ich mehr damit beschäftigt, mir die komischen Menschen anzugucken, die da so Zombies spielen sollten, äh, als tatsächlich darauf zu achten, was in der Szene passiert. Das kann ich halt alles verzeihen, weil das ist auch ein Low-Budget-Film und so und das ist irgendwie alles in Ordnung und es ist der erste seiner Zeit so ungefähr und ähm, man kann, darf das auch wirklich nicht mit heutigen Produktionen ähm, vergleichen. Das ist einfach nur unfassbar unfair. Also die Zombies zum Beispiel, die in The Walking Dead äh, gezeigt werden, das sind ja schon fast Attraktionen. Ähm, und, und die verwenden Stunden und über Stunden ähm, bei den Maskenbildnern, um so auszusehen und die ganzen Effekte, die da reingeknallt werden, sind einfach der Wahnsinn. Und Mir ist klar, dass das ein *Dawn of the Dead* nicht konnte damals, aber irgendwie hätte ich es mir schon gewünscht, dass sie sich vielleicht alle wenigstens ähnlich bewegen oder sowas in der Art mhm. und nicht äh, einfach nicht menschlich sehen. Also manche sehen wirklich halt so aus, als wären sie einfach zufällig gerade auf dem Set unterwegs und dann heißt es eher, ja, du wette machst es Ich mit Zombie. dir, dass das auch so ist. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> also, ja.
0: also ich weiß zumindest, dass bei *Night of the Living Dead* so war, dass die einfach überhaupt kein Geld hatten im Grunde. Und hm. dann, weiß ich nicht, befreundete Leute da irgendwie dabei waren und dann hier nochmal ein Onkel und ein Videothekar, der dann gerade Lust hatte und dabei war. Hm. Also da wurde einfach alles, was nicht nied- und nagelfest war, mal schnell ins Kostüm Genutzt, gesteckt. Ja. <lacht> und ich glaube, so ähnlich war das hier auch, dass sie die Komparsen zumindest nicht bezahlen konnten, sondern dass die dann irgendwie mitgemacht haben, weil sie vielleicht wussten, wer George A. Romero ist und was das für eine Art von Film ist. Night of the Living Dead zum Beispiel ist ja auch Public Domain, weil sie irgendwie im Abspann damals oh, nein. vergessen haben. Ist der Film das. Uh -huh, Aha. <lacht> sie da vergessen haben, ein Copyright-Zeichen äh, oder sowas unterzubringen. Insofern durfte der halt unbegrenzt vervielfältigt werden und gezeigt werden und so weiter. Und hat dadurch natürlich noch ein viel größeres Publikum gefunden, als er es so vielleicht geschafft hätte. Insofern hatte Romero dann bis dahin auch schon eine Bekanntheit in den Kreisen. Mhm. Und konnte dadurch vielleicht auch noch mehr Unterstützer kriegen. Aber ja, ausgleichen kann man ein fehlendes Budget dadurch natürlich nicht. Ich <lacht> finde, man muss zumindest noch mal trennen, dass die Maske an sich vielleicht jetzt nicht überragend ist, aber dann doch wieder einige Effekte drin ja, sind, die das stimmt. sind unfassbar gut.
2: Hm. Da sieht man mal wieder, dass Handgemacht doch einiges noch an Faszination auslösen kann, selbst wenn wir, keine Ahnung, Dinge wie Walking Dead und so weiter heute gewohnt sind.
1: Naja, Walking Dead ist auch zu 90 Handgemacht, also so ist er ja nicht. Ja, Walking ja, und Dead
0: ist halt natürlich. auch, bei denen ist es ja, böse gesagt, die einzige Attraktion.
1: Mittlerweile <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, war klar, Nee, ich bin auch für Hand gemacht. Und ähm, es heutzutage, wenn man den Film schaut, ähm, dann schaut man den Film ja eigentlich, weil man Bock drauf hat. Nicht unbedingt, ähm, weil, also, weiß ich nicht, du stolperst jetzt nicht so unbedingt drüber, sondern es ist vielleicht eher einer der Filme, die man halt. In Deutschland. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und insofern weißt du auch auf eine Art immer, worauf du dich halt einlässt und dass das eben äh, wenig Budget hatte und so weiter und so fort. Und wenn ich dann äh, bei der Sichtung schon sehe, oh, guck mal, da ist ein Blutbeutel, der explodiert gleich und so, dann macht das für mich auch einen Teil der Sichtung mit aus. Also ich finde es überhaupt nicht negativ, sondern irgendwie hat es dann so seinen Charme und dann freue ich, also ich, ja okay, ob ich mich drüber freue, ist was anderes, aber <lacht> ich kann das auf jeden Fall äh, sehr gut annehmen und finde es dann ja, einfach schön zu sehen, wie viel Mühe die sich gegeben haben und äh, dass sie auch einfach unfassbar viel ausprobiert haben. Also der hat ja, ja sämtliche Tabus gebrochen, glaube ich, die es damals gab. Ich meine, wie viele Köpfe allein in diesem Film explodieren. Und ich meine, da wird einem einem, einem Zombie, wird der halbe Kopf mit einem Hubschrauberblatt weggesäbelt und ja. so in den 60ern Nee, also ich finde, das 70ern? funktioniert auch heute
2: noch unfassbar gut. Also ich musste ja. ich musste sehr, sehr lachen in dem Moment, ähm, weil es einfach eine sehr schöne Szene war. Also ähm, teilweise hat es so eine
1: ungewollte Komik, aber ja. teilweise ist es auch immer noch echt fies. Also aber diese Forschung du, der die Effekte auch. Effekte
2: gemacht hat? Tom Subini? Ähm, ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Tom Subini. Genau. <lacht> Kleiner Hype hier bei uns in, in, in der Runde. Ähm. Ja, den 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 Charme, den du angesprochen hast, also ich bin auch fest davon überzeugt, dass unfassbar, also ich meine, die Jungs wissen, wie sie einen Zombie töten und das sind ausgebildete Polizisten und trotzdem siehst du so unfassbar viele Bauchschüsse und ich bin fest davon überzeugt, dass einfach so dermaßen viele Bauchschüsse in diesem Film untergebracht sind, nur um noch ein paar Blutbeutel platzen zu lassen. <lacht> <in> der <lacht>
1: Ist halt auch und einfacher, ne? Ja, <lacht> es ist einfacher,
2: es wirkt, das unterstützt den Moment, bringt ein bisschen Gore rein, was du ja natürlich auch immer haben willst, so ein bisschen als Fan und es funktioniert einfach mhm. und äh, da kann man mit einem zwinkernden Auge meiner Meinung nach so ein bisschen mhm. drüber hinwegsehen, vor allem, wenn, wenn einem gerade die Message dahinter eigentlich das Wichtige ist heutzutage. Ja,
1: und ich, ich finde es tatsächlich geil, weil die haben einfach alles gemacht, worauf sie Bock hatten. Und würdest du heutzutage so einen Film sehen, ähm, klar, also der der Blutanteil ist vielleicht der gleiche oder der Gore-Anteil, aber alles ist viel, viel platzierter. Es ist einfach so, okay, ah, in welcher Szene können wir welchen Tod machen? Und auch so im Sinne von, oh mein Gott, wir dürfen uns bloß nicht wiederholen, weil hm. sobald wir uns wiederholen, äh, schläft der Zuschauer ja ein oder so ein Schwachsinn. <lacht> und ähm, bei Dawn of the Dead siehst du das halt einfach nicht. Die, die, die machen da ja, was sie halt wollen mit mit dem Budget, das sie haben, äh, ohne äh, Kompromisse. Ja. Und es man funktioniert. Muss aber,
0: man muss halt auch echt nochmal berücksichtigen, dass, also so, wenn man das mit heutzutage vergleicht, damals gab es ja in der Hinsicht gar nichts Vergleichbares im mhm. Mainstream-Bereich. Ich meine, heute läuft irgendwie The Walking Dead im Free-TV und sonst wo, das ist einfach nicht vergleichbar. Also die Filme liefen damals ja auch nicht im regulären Multiplex-Kino, sondern irgendwo am Bahnhof in irgendwelchen abgefragten Kinos, in die sich kaum jemand reingetraut hat und ähm, dann auch nur, glaube ich, bei Dawn of the Dead zum Beispiel eine sehr kurze Zeit, weil der dann irgendwann, ähm, ich glaube, sogar beschlagnahmt wurde für eine Zeit oder sowas weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, vielleicht erzähle ich da auch Mist, aber das kann man sich ja auch bei Interesse <lacht> alles nochmal nachlesen. Ähm, auf jeden Fall war das eben eine Zeit, wo du dann diese Filme nur in ausgewählten Orten gesehen hast und das hatte alles etwas sehr Anrüchiges. Und vor allem haben diese Filme dann eine Popularität bekommen, weil sie auf VHS-Kassetten irgendwie hin und her getauscht wurden. Und dann hast du nur eine schlechte Qualität gesehen und irgendwas Unscharfes, Dreckiges, verrauschtes aber hast irgendwie trotzdem gewusst und gesehen, was da gerade passiert und es hat natürlich dann nochmal einen größeren Touch des Verbotenen gehabt, dann fiel das Anfang der 80er oder um 1980 rum auch in diese Welle der Videonasties, wo dann auch viele Verbote erst aufkamen und Evil Dead zum Beispiel dann auch als einer der heutzutage bekanntesten Filme mit dabei war und Diskussionen gestartet sind über Jugendschutz und die Verrohung der Jugend und was weiß ich, was es da alles gab. Da ist man ja heute auch noch nicht hundertprozentig drüber. Aber heutzutage ist es eben so, dass ein Film wie Evil Dead ab 16 jetzt mittlerweile, glaube ich, frei verfügbar ist. Also diese Filme von damals sind einigermaßen rehabilitiert. Ich denke auch, dass es bei Dawn of the Dead nicht mehr Ewig dauern wird, bis der in Deutschland dann doch mal vielleicht ab 18 oder so regulär veröffentlicht werden kann.
1: Ja, der wäre wahrscheinlich schon längst wieder freigegeben. Das Ding ist halt, da muss ich nur irgendwer für interessieren und einen offiziellen Antrag stellen. Und das ist halt ein unglaublich großer bürokratischer Aufwand, so einen ja, Film aus, vor allem. ja, finanziell auch den halt aus der Versenkung wieder rauszuholen, beziehungsweise aus der Initiierung zu kriegen. Und solange da kein Gönner irgendwie bereit ist, sich für einzusetzen, muss man halt irgendwie warten. Naja, so ist es halt. Ist ja auch hat ja auch alles seine gute Sache. Ich meine, ich arbeite beim Fernsehen, ich schneide auch Jugendschutz ähm, mit und äh, tut mir irgendwie auch immer ein bisschen leid, aber ähm, kann es schon verstehen.
0: Was ist das? also Jugendschutz, Jugendschutz natürlich, aber ja, das irgendwie ein, ein Horrorklassiker nach 30 Jahren immer noch nicht ungeschnitten in Deutschland verfügbar ist. Nee, das, ja, nee ich, der bürokratische keine
1: Aufwand. Dinge daran. <lacht> da sind wir halt sehr deutsch. ne Das ist ein bisschen schlimm. Ja. Aber wer weiß, vielleicht passiert jetzt, ich meine, nach und nach, ähm, es wurden ja schon viele Indizierte äh, mit einer normalen FSK-Freigabe rausgegeben. Mal schauen. Ja. Hätte ich Geld, würde ich das machen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das geht. <lacht> Ja, wo waren wir gerade?
2: Ich überlege auch gerade, was wir inhaltlich als nächstes anfügen können.
1: Wir könnten auch über die Charaktere reden oder so. Schauspieler.
2: Hm. Ja. Ups.
0: Ja, können wir, aber da habe ich gar nicht so viel zu, zu sagen.
2: Hm. Ansonsten haben wir noch große Themen? Hm. Hm, ich auf jeden Fall nicht. Also. Ich meine, wir haben jetzt äh, vorrangig viel eben über Romero selbst gesprochen. Ähm, was ich auch irgendwie den interessanteren Aspekt finde, so, weißt du? Ja. Haben wir nicht über 28
1: Slater Later auch schon einen Podcast gemacht, ja, ne? Ja. Können wir ja nur mal ansprechen, glaube ich, oder? Oder verlinken dann mindestens. Ja.
2: Ähm, aber inhaltliche Themen, also, okay, Charaktere. Ähm, auf diese Biker -Gang muss man jetzt eigentlich nicht mehr konkret eingehen, oder?
1: Nö. Nee. Wolltet ihr zu dem Remake noch irgendwas sagen?
2: Also habe ich ja kurz schon mal anklingen lassen, was da mhm. oh, bedauerlicherweise die Schwächen sind. Ansonsten, also viele habe ich da jetzt auch nicht mehr zu sagen dazu.
0: Nö, ich würde vielleicht noch mal kurz auf die Nachfolge eingehen.
2: Okay.
1: Die um, Lens also. und so, oder
0: ja, Nachfolger halt.
1: Okay, ja, kann ja auch sowas heißen wie, also Nachfolger im Sinne von äh, alles, was danach kam, was halt beeinflusst wurde.
2: So. nee, ich meine
0: schon. Ich meine okay.
2: alles.
1: Ja, zu denen kann ich nichts sagen.
2: Okay, ähm, soll ich dann einfach für die Charaktere mal einleiten? Jo, mach gerne. Okay. Jetzt haben wir viel äh, generell so ein bisschen auch über Romero selbst gesprochen, äh, um einfach jetzt inhaltlich auch nochmal auf den Film zurückzukommen. Würde ich gerne einfach ein paar Worte noch über die die Schauspieler oder sa sagen wir mal eher die Protagonisten unseres Films äh, nennen. Und zwar wir haben es kurz schon äh, anlauten lassen, vor allem mit Francine, dass da auch natürlich ernstere Themen auch nochmal angesprochen werden. Also ich weiß nicht, Michi oder Du, Nils, wer es war. Ähm, wir, wir, wir erfahren irgendwann, dass sie schwanger ist und das äh, ist auf jeden Fall auch eine ne Szene, in der es ja sehr, sehr bedeutsam eigentlich darum geht, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Also, wir haben auch eine Szene, in der eigentlich alles sehr, sehr schön ist, ähm, ähm, sie sich da eingelebt haben, ähm, sie sogar Essen gemacht bekommen von, ähm, wie heißt er nochmal, Peter, genau, ähm. Ja, und ich in diesem Moment möchte er ihr im Grunde einen Heiratsantrag machen und sie lehnt eben ab, weil sie hat im Hinterkopf natürlich noch die Situation und sie sagt eben, not now. Es, es, es ist kein Zeitpunkt, für, um so etwas zu entscheiden. Und ähm, da fallen eben auch so Grundsatzdiskussionen einfach nochmal, auch wenn wenn es nicht sehr groß aufgegriffen wird. Aber natürlich ist das eine Frage, die behandelt werden muss, wie man beispielsweise in so einer Welt ja, mit, mit mit kleinen Babys umgeht und möchte man überhaupt, dass sein eigenes Kind in so einer Welt aufwächst und es, es geht ja auch darum, äh, sie ist noch in, in einem Stadium, in dem man es eventuell noch abtreiben könnte, wie Peter sagt und das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen, die, die eine Mutter in so einem Zusammenhang natürlich auch beschäftigen und ähm, deswegen würde ich auch so sagen, dass Francine vielleicht so die ernsteste Rolle irgendwie verkörpert und so die die so die Mutter der der oder der, die den Haufen so ein bisschen zusammenhält und dann auch tatsächlich dann auch mal sagt, wenn sie irgendwas stört und die Jungs darauf reagieren mhm. und ähm, ja ihr Mann vielleicht so der das kompetente Gegenstück äh, dazu ist. Äh, natürlich nicht wirklich mit das einer Waffe. Das
1: kompetente Gegenstück. Das klingt ja, so oh, nee, ein mit... Lässt sich schwangern und alles andere macht er.
2: Nee, nee, also das, das natürlich kann er nicht mit einer Pistole umgehen am Anfang. Das, das hat er alles gar nicht gelernt, aber er ist er ist eben mit Wissen ausgestattet ja, und die, die anderen klar. beiden Jungs, Peter und Steven, sind so. oder ja, nee, Quatsch, Steven ist ja der Freund, sorry. Da habe ich was vertreten. Äh, Peter und Roger, genau. Flyboy. Roger ist in meinen Augen so der Hallotri, der Draufgänger, der, ja. der sich da teilweise auch richtig reinsteigern kann und sich da einen Spaß draus machen kann. Und Peter immer so der, der ihn so ein bisschen bremsen muss und sagen muss: konzentriere dich auf die Aufgabe mhm. und äh, so immer her der Aufgabe ist im Grunde.
1: Ich finde es bei Francina halt ganz interessant, dass, also du meintest ja, sie ist so die ernstere Figur, sie bringt äh, einfach auch einen ganz anderen Dreh nochmal in die Geschichte. Weil okay. hätten wir nur diese drei Männer, ähm, dann wäre das vielleicht auch so ein bisschen so eine ja Hau-drauf-Geschichte. Und dadurch, dass eben diese Schwangerschaft noch mit reinkommt und eben auch eine Figur, die sich anfangs jedenfalls im Film nicht selber verteidigen kann, ähm, ist es auch eine andere Gruppendynamik. Und äh, du hast eine ganz andere... Ähm, sie sind eine Abhängigkeit eben auch, die die sie mhm. voneinander haben und sie sind ja auch abhängig von Steven, weil er der Einzige ist, der den Helikopter fliegen kann am Anfang und so weiter und so fort. Das ist alles ganz interessant gemacht und insgesamt ähm, siehst du eben das Schicksal, was sie haben oder die ja diese, diese Zombie-Apokalypse am, am Schicksal dieser vier Menschen und äh, alles andere, was in der Welt kriegen, ist passiert, kriegen wir gar nicht mehr mit und irgendwann kriegen diese vier Menschen das ja auch gar nicht mehr mit, weil die Fernsehberichterstattungen aufhören. Also ähm, irgendwann im Film wird gezeigt, dass nichts mehr übertragen wird und ähm, sie dann ja auch tatsächlich abgeschnitten sind vom Rest der Welt und äh, dadurch wird es irgendwie persönlicher. Also du diese kleine Geschichte von diesen vier Menschen, die sich irgendwie durchschlagen und ähm, auch überlegen müssen, einfach wie die Zukunft aussieht. Also sie, eben dadurch auch, dass Francine schwanger ist, können sie nicht einfach in der Mall ausharren und hoffen, dass irgendwann alle Zombies sterben oder dass sie getötet worden werden vom Militär oder wem auch immer und alles wieder zur Normalität zurückkehrt, sondern sie müssen wirklich ähm, auch ein Stück Normalität wieder schaffen, was sie ja auch ziemlich gut hinbekommen in der Mall, mhm. ähm, bis es dann irgendwann durch die Bikergängen eskaliert und sie ja auch äh, weggedrängt werden. Ähm, das ist schon ganz interessant gemacht. Also ich finde, es ist ein ganz guter Kniff. Ist natürlich auch äh, ein guter Kniff, weil das große Budget nicht da war, um jetzt eine ganze Welt zu zeigen, die von Zombieherden überrannt wird. Ähm, das wäre dann aber auch natürlich ein ganz anderer Film. Und ähm, ja, hier bringt Romero einfach äh, sehr viele Themen sehr gut zusammen. Eben diese Gesellschaftskritik mit diesen äh, Einzelschicksalen und, und der Frage, okay, was machen wir jetzt eigentlich überhaupt und bla. und äh, Weil du kannst natürlich zu viert oder dann irgendwann sind sie ja zu dritt, kannst du ja auch keine Zivilisation aufbauen. Das geht ja gar nicht. Also selbst mit diesem einen Baby, das ist vielleicht, ist schön. so Es, es zeigt ja auch, Leben kann entstehen in Zeiten, ähm, in schlechten Zeiten oder in auch in einer Zombie-Apokalypse. Ähm, das ist ja auch ein, ein Zeichen des Guten, ein Zeichen der Hoffnung. Aber sie können die Menschheit damit nicht retten. Und die Frage ist eben auch, können sie sich überhaupt selbst retten? Ähm, solche Fragen werden alle da darin gestellt, ob sie jetzt ja, ob das so geplant war, keine Ahnung, ob da jetzt wirklich so viele Gedanken reinstecken, ähm, drin, drinstecken von vornherein, äh, ist fraglich, aber das kann man auf jeden Fall alles äh, ohne Probleme deportieren und du hattest Roger angesprochen, der so ein bisschen der Hitzkopf ist und... Das mhm. wird dann ja lustigerweise auch ähm, sofort bestraft. Also in der Szene, wo sie mit den Trucks rumfahren und er von ähm, Peter die ganze Zeit zu Vorsicht gemahnt wird, äh, kommt natürlich dann der unausweichliche, bestrafende <lacht> Biss eines äh, Zombies, wenn er mal mhm. wirklich viel zu überheblich daherkommt. Und äh, Ich
2: finde ich finde das eine sehr amüsante Stelle, weil es da einen, einen extrem krassen, atmosphärischen Umschwung gibt. Also es ist so, so, so eine ja, Yippie-Yay-Atmosphäre die ganze Zeit, wenn sie diese, diese Trucks holen. Auf einmal ist ein ganz harter Cut und du siehst einen Zombie, der aus einem Auto aussteigt, der mhm. zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Rolle spielt, aber auf einmal ganz bedrohliche Atmosphäre, so von einer <lacht> auf die andere Sekunde, das ist du, du weißt eigentlich im Grunde, als du zuhör, okay, mhm. jetzt, ah, das war's mit Roger wahrscheinlich, ja. und äh, das ist in dem Moment auf jeden Fall sehr amüsant, heutzutage zumindest.
1: Ich verstehe übrigens die ganze Zeit nicht, warum äh, Steven da mit dem Helikopter die ganze Zeit rumgeflogen ist. So was... Ja, ein bisschen ver Sprit verbrauchen, ne? <lacht> ich hab's echt nicht Leben verstanden. Leben am Limit nennt man das. Ja, naja, egal. Aber äh, das war so die die unausweichliche Bestrafung. Und dann sieh ich da ja tatsächlich äh, ziemlich lange Zeit dahin. Und das ist auch ganz nett, weil an Roger zum ersten Mal auch ähm, einigermaßen detailliert gezeigt wird, was eben passiert, wenn man von einem Zombie gebissen wird. Weil vorher hm. sterben ja eigentlich alle ziemlich schnell. Oder es wird halt einfach gar nicht gezeigt, was mit denen passiert. Und bei Roger merkt man jetzt, ah, okay, es kann tatsächlich wirklich jeder zu einem Zombie werden anscheinend und ähm, es reicht schon, wenn man gebissen wird. Hm. Ja. Was sich ja und bis heute, glaube ich, nicht geändert hat. Ne? Es ist immer noch so, wenn man von einem Zombie gebissen wird, dann, dann ist man infiziert.
2: Ja, es gibt so, so, so äh, kleinere Abwandlungen, wie wir es beispielsweise so in der 28 Days äh, Later Reihe haben, ähm, da langt ja, glaube ich, schon, wenn du. In, Blut oder so. Genau, Blutkontakt mhm. kommst. Ich muss da immer an die Szene denken, in der oh. er irgendwie hoch zu einem Rahmen oder zu einer oh. Krähe schaut und dann so ein Blutstropfen in sein Auge tropft. Ja. Und das langt dann schon aus, dass er tabula rasa geht. Drei, vier ja. Minuten danach.
0: Bei The Walking Dead wiederum ist es ja dann so, dass du einfach generell infiziert bist und du kannst sterben auf jede mögliche Art und Weise mhm. und kommst trotzdem als Zombie wieder auf, wenn du gar nicht gebissen wurdest. Mhm. Genau. Und dann gibt es wieder ja. welche, also gibt bestimmte Filme, wo es eine Immunität gibt und so, also da wird hier immer mal mitgespielt, aber das Klassische ist es mit dem Biss, da hast du recht. Und ganz schön ist, dass da ja dann auch nochmal diese ganze Geschichte durchgespielt wird, dass du irgendwie einen geliebten Menschen hast und nicht weißt, wie du damit umgehst, dass er mhm sterben wird und wie er wiederkommt und natürlich auch, wie du selbst dann als Person oder Figur dann damit umgehst, dass du von deinem eigenen Tod weißt, aber eben auch weißt, dass du nicht tot bleiben wirst. Da stecken ja dann auch wieder so philosophische und moralische Fragen drin und dann eben auch diese Schwierigkeit, jemanden quasi töten zu müssen, der einem an Herzen hm. liegt und so. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Das finde ich in Dawn of the Dead auch ganz interessant, dass der Konflikt zwar irgendwie schon da ist, aber dass er nicht so sehr im Vordergrund steht, wie es bei vielen anderen ist. Also ich denke mm. zum Beispiel immer an Shaun of the Dead, so an, an die Szene relativ <lacht> gegen Ende, wo dann irgendwann Don't Stop Me Now läuft und so, ähm, <lacht> wo es ja wirklich ganz extrem darum geht, wie man jetzt mit, diesen, mit dieser neuen Situation umgeht. Und hier ist es so, dass sie eher versuchen das von sich fernzuhalten und im Nebenzimmer irgendwie Fernsehen schauen und auf einmal hörst du dann einfach diesen Schuss, weil äh, Peter sich dann eben ja um <lacht> um diese Aufgabe quasi kümmert. Aber gleichzeitig regt es natürlich immer den Zuschauer auch zum Nachdenken hm. an. Hm.
1: Das sind um. auch diese Themen, die die nie alt werden. Also die, egal wann man diesen Film guckt, über die man sich immer unterhalten kann also ich äh, habe den Film mit Tanja hier in München gesehen und wir haben tatsächlich dann auch drüber geredet, so könntest du das, könntest ja. du deinen Freund umbringen, wenn du wüsstest, der, oder würdest du ihn, würdest du ihn auch umbringen, bevor er sich verwandelt und alle solche Sachen ja. halt irgendwie. Und ja, auch
2: so Fragen wie, oder würdest du dich selbst umbringen, weil du ohne mhm. ihn in so einer Welt gar nicht mehr leben willst, also ja. ähm, die, die Situation haben wir ja auch ganz am Ende mit Peter, ähm, äh, indem man wirklich überlegt, okay, möchte er in so einer Welt jetzt noch weiterleben oder äh, beendet er das Ganze, ja? Hm. Ähm, also es sind sehr, sehr viele Fragen, die da durchgespielt werden und auch für dich als Zuschauer, ja. ja. Und wohin würdest du überhaupt gehen? Zombie ja genau genau ähm, was, wenn wir jetzt einfach noch mal auf die Zombies ganz kurz eingehen ähm, ich, ich finde es nach wie vor interessant dass Romero manchmal zumindest auch wenn das nur ganz kurz anreißt, äh, manchmal so Faktoren reinbringt äh, dass man äh, so, so ein Stück weit überlegen kann ob da vielleicht doch noch irgendwas da ist bei den Zombies dass sie dass sie vielleicht noch irgendwas ausmacht außer dieser pure Trieb zu essen ähm, und bei Dawn of the Dead ist es, glaube ich, so, dass sie dass es irgendwie äh, in der Form benennen, dass sie zumindest das Gefühl haben und sie beobachten eben auch diese Zombies in dieser Shopping-Mall, dass sie die Dinge, die sie kennen und die sie sehr oft gemacht haben, dass es sie dazu wieder hintreibt. Und ähm, das ist ja letztendlich auch so le letztendlich der Fallstrick, der dazu führt, dass ja die, diese, dieses traute Heim dort oben, äh, was sie sich aufgebaut haben, niedergerissen wird. sprich wörtlich, weil Steven einfach aus seinem Vorleben im Grunde weiß, wo sie diese Wand eingebaut haben, dass dort eben keine mhm. Bedrohung eintritt ein, äh, und ähm, die reißen sie eben ein und äh, genau und äh, watscheln dann da hoch und bedrohen dann... Äh, die restlichen Überlebenden. <lacht> ich,
1: ich fand den Einsatz von diesem Haare-Krishna-Gläubigen auch sehr witzig. Ja, ich die ganze ja, Zeit genau. gesagt, warum, warum jetzt gerade ernsthaft ein Haare-Krishna-Gläubiger? <lacht> also er, ich die ganze Zeit belegt, hat Romero was gegen die oder ist das einfach nur, weil es lustig aussieht mhm. oder ist es einfach so? Ist es ist so geil, weil es einfach so unfassbar random ist. Genauso, also es gibt sehr viele sehr random Momente in diesem Film, zum Beispiel die biker Gang, die dann einfach ähm, Torten in die Gesichter der, der Zombies drückt also dann, dann wird es zu so einer Clownsnummer ist äh, es ist sehr schön mhm. ja aber ähm. Ähm, also das spricht auch was an also klar das ist ja einerseits dieses Gesellschaftsding andererseits auch eine einigermaßen philosophisch und ähm, spricht ja auch so an das äh, an das äh, wie, an de, die Hoffnung die in einem selbst keimt dass man denkt okay vielleicht kann man es ja auch, kann man einen Zombie wieder zu einem Menschen werden lassen oder so? Man muss ihm nur hm. genug Zeit geben oder so im Sinne von, es ist noch nicht alles verloren. Ähm, in welchem Film wird es nochmal näher behandelt mit Bub?
0: In Day of the
2: Dead.
1: Day genau. of the Dead.
2: Bub ist sowieso ja. der beste Zombie aller Zeiten, finde ich. <lacht> <lacht> da <lacht> sind sich viele also Menschen sehr einig. Ich habe mit dieser, mit dieser Restfähigkeit, äh, wenn wir es jetzt mal so nennen, ähm, das ist mir nur deswegen eingefallen, weil ich mich daran erinnert habe. Jan, äh, Jan sage ich, äh, Nils, kannst, da kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Ich glaube, in Land of the Dead ist es doch auch so, dass sie so gewisse Grundkenntnisse noch haben und tatsächlich dann auch noch äh, Wissen anhäufen können in, in genau. einer gewissen ja, Weise. Ne? Sie also sie können sind. dazu lernen und lernen, und sie, sie lernen ah, ja auch, genau. zu kommunizieren.
0: Ja, richtig, genau. Und das finde ich eben insgesamt auch wieder bei Romero total spannend. Also diese Filme haben alle nochmal eine Evolution. Es ist nie so, dass es nur ein neuer Aufguss ist. Wenn du Night of the Living Dead nimmst, ähm, ist es eben sehr, sehr reduziert. Und es findet gerade statt in dem Moment, wo diese zombie Apokalypse ausbricht. Dann hast du Dawn of the Dead, der vielleicht weiß ich nicht, eine Woche später spielt oder so, wo sich hm. diese Apokalypse immer weiter ausbreitet und ähm, dann eben auch die, die Orte ein bisschen vielfältiger werden und ähm, die Gesellschaftskritik eine andere. Dann hast du bei Day of the Dead den Zeitpunkt, der vielleicht ein paar Monate später liegt, wo man sich dann in der Militärbasis verschanzt und schon mit dem Gedanken an die Zukunft sich beschäftigt. Eben Wie gehen wir mit äh, dieser Situation um? forschen wir, versuchen wir uns einfach nur zu verschanzen, was ist unsere Vision, vielleicht auch die Menschheit jetzt voranzubringen. Und da ist dann eben die Forschung an BAP ganz besonders interessant. Und bei Land of the Dead, da sind sie im Grunde schon Jahre später, glaube ich. Man hat sich mit der Situation arrangiert, es gibt wieder typische Machtstrukturen und, und Gesellschaftsstrukturen, die sich etabliert haben, mal wieder werden Reiche reicher und Arme ärmer und ähm, gleichzeitig gibt es eben diese Evolution des Zombies, die in Night of the Living Dead überhaupt nichts tun, außer Essen und in Dawn dann dieses gewisse Restverständnis vielleicht haben. In äh, Day werden sie erforscht und sind in der Lage irgendwie schon zu lernen und so menschliche Züge wieder anzunehmen und in Day ist es dann die Masse an Zombies, die tatsächlich auch wieder als Ganzes funktioniert, Kommunikationsstrategien erlernt und als Ganzes ja vorankommt, als, als Spezies sozusagen. Also es ist dann nicht mehr nur der tote Mensch, sondern es ist im Grunde eine neue Spezies, die geboren wird. Und das ist schon sehr interessant, dass da eben immer eine Evolution der Themen stattfindet bei Romero. Und gleichzeitig lernt natürlich auch wieder nochmal ein größerer Kosmos ist, also von Haus zu hm. Mall, zu Basis, zu Stadt.
1: Welcher hm. ist dein Liebster?
0: Es ist schwer. Also ich finde Dawn einfach sehr, sehr, sehr gut. So wegen der ganzen Themen, die da drin stecken. Und, und wegen der Relevanz, die er natürlich unbestritten hat. Die anderen mag ich irgendwie auch. Aber ich glaube, mein, mein heimlicher Favorit ist echt Day. Der ist irgendwie <lacht> So ein kleiner Herzensfilm. <lacht> Auch wenn er ja, eigentlich Day Schwächen hat. Ne? Also das ist echt kein perfekter Film, aber mhm. ich mag ihn halt auf eine Art mhm.
2: am meisten. Das ist her, dass ich den gesehen habe, Day of the Dead. Ich, ich kann nicht mal mehr irgendwie Ich kriege nicht mal mehr auf die Kette, warum ich den ersten und den dritten gesehen habe und Dawn of the Dead irgendwie nie in dem Zusammenhang. <lacht> ich kann es euch einfach nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber also ich muss sagen, dass Dawn of the Dead so sich von vom Start weg jetzt schon äh, da in diese ja Top 1, Top 2 dahin katapultiert hat mit, ähm, mit Night of the Living Dead bei mir. Also ich bin da relativ basic und bleib so bei den Ursprüngen, was das mhm. äh, was dieses Faszinosum für mich einfach ausmacht.
0: Ich glaube, falls man das objektiv sagen kann, ist Dawn einfach der Beste.
2: Qualitativ <lacht> würde ich dir da sogar zustimmen, zu
0: ja, genau. <lacht> Ich meine, abgesehen davon kann man Filme ja nicht objektiv bewerten. Aber nee. wenn man es
2: kann, dann ist es doch. Dann so. <lacht> dann so. Der ja macht gut, ja auch einfach äh, immer doch, noch Spaß. Ja. Ist doch aber auch ein schönes Schlusswort gewesen, meiner Meinung nach, oder? Also wenn ja. ihr jetzt keine größeren ja. Punkte mehr besprechen wollt, könnten wir so langsam den Vorhang zumachen. Ja. Nö
0: passt. Genau. So viel also zum Thema Zombiefilm fürs Erste und zu unserem Für, wichtig. Romero-Tribut. Ja, ich beton. denke mal, irgendwann wird man schon noch mal <lacht> darauf zu sprechen kommen. Ich einen denke auch. Anlass finden.
1: Ein paar Zombiefilme haben wir im Podcast auch schon mal besprochen. Wenn, wenn also Romero, haben,
2: mit der, wenn da, Romero da, wieder äh, <lacht> aufersteht oder so weiter, auch wenn es <lacht> ein bisschen makaber ist, eine Woche nach seinem Tod. Verzeiht mir den Joke.
1: Ach, das, äh, das hätte der erwartet. Aber wir haben ja zum Beispiel auch schon, ich glaube Nee, ich glaube, da war mein Bruder dabei, ne? In der Folge mit äh, 28 Days Later. Ja, genau. Genau, ne? Ist voll lustig. Also Nils, äh, mein Bruder und ich reden über 28 Days Later. Äh, mit einem ganz kleinen Ausblick auf 28 Weeks Later. Ähm, was haben wir denn noch besprochen mit Zombies?
0: Nichts. Also wir haben mal über Edgar Wright insgesamt ein bisschen gesprochen. Und da natürlich hm. dann auch über Shaun of the Dead. Ja. Und dann sonst wir haben halt über Evil Dead gesprochen. das eine äh, und das andere, ne?
2: Evil Dead, also, das ist natürlich ein bisschen ab vom Schuss jetzt, was Zombies angeht, aber äh, haben wir auf ja. jeden Fall den. Haben wir da den neuen oder den alten besprochen? Oder beide sogar beide? irgendwie so, ne? Wir hatten da so eine Kombi beide? gemacht. Richtig, ja. so. Also die Trilogie, glaube ich, haben wir besprochen. Ich glaube, so weit sind wir nicht gekommen. Nicht? Aber ja. natürlich, natürlich ein netter Teaser für alle Zuhörer, die da in diesem Genre jetzt noch ein bisschen weiter fischen wollen in unserem Podcast.
1: Ja. Aber das Genre ist noch lange nicht ausgeschöpft. Da werden wir mit Sicherheit noch den einen oder anderen Film besprechen. Und es werden natürlich auch noch die einen oder anderen Filme rauskommen. Ja. Ich finde zum Beispiel auch solche Aber Filme ist spannend. Aber ähm, ob
0: da noch was passiert, ne? Also man ja, hat ja das Gefühl, kann. dass dann doch viel auserzielt wurde. Ja, vielleicht.
1: <lacht> Aber es geht auch so in eine ganz andere Richtung. Also ich erinnere mich gerade an den Film, äh, von dem ich vergessen habe, wie ja, heißt. das ist schrecklich, äh, wo das eine Mädchen auf einmal dann zu einem Zombie wird und, und Ach, ihr ja. Freund ja der war nicht so toll aber irgendwas mit Amy nee ja. mit der Schauspielerin ja? aus Parks and Rex ja mit den weiß, großen Augen
0: habe ich vergessen ja, ja.
1: vergessen ich meine der war jetzt aber auch wirklich war auch nicht, nicht so gut. toll <lacht> nee, aber der ging halt dann auch nochmal so in eine andere Richtung, es war ganz Warm nett. Oder
0: Buddies oder so, das war da auch
2: Ja, Quatsch. also da, allein daran siehst du schon, dass es so ein bisschen auserzählt ist und dass ja. sie versuchen, in anderen Genres so ein bisschen äh, Kombis aufzubauen, so ein bisschen durchzumischen. Und ja. äh, hm. ich glaube, da gab es auch noch, äh, wie hieß der? Fado oder F Fido. Fido, genau. Ähm, der war auch, ich glaube, so auf so einer humoristischen Ebene gehalten. Hm. Der hat mir auch nicht so gut gefallen. Oder ähm, dann eben doch
1: also, äh, der Film, der die Zombie-Apokalypse auf der ganzen Welt behandelt mit World War Z, ähm, den ich auch ach. nicht wirklich empfehlen kann irgendwie. Also nee. Lest das Buch, das Buch und soll das ist, toll sein, keine und das Ahnung. das ist
0: eben das Problem. Also es hat sich dann doch auf der einen Seite im Mainstream festgesetzt, aber auf der anderen Seite waren alle Versuche, die da nochmal aufkamen, ziemlich halbherzig und haben nicht wirklich gut funktioniert. Mhm. Und es fehlt irgendwie noch mal daran, dass sich jemand dem Thema widmet und versucht, dem neue Facetten abzugewinnen. Also ich fand mhm. 28 Weeks Later damals zum Beispiel auch noch echt ganz gut, weil eben versucht wurde, so die ganze Irakkriegs- und Afghanistan-Kriegsgeschichte der USA mhm. mit einzubinden und in Form dieses Katastrophen-Zombie-Films aufzuarbeiten. Und das sind eben die Dinge, die wirklich gut beim Zombie-Film funktionieren, wenn man versucht, Dinge. Zu, ja, diese ganzen menschlichen und gesellschaftlichen Problemfälle zu abstrahieren und ähm, mhm. durchzuspielen in Form einer Zombie-Apokalypse. Ich glaube, das hat nach wie vor Potenzial, aber man muss sich dem halt widmen und es müsste sich dann eben auch jemand <lacht> so als quasi Autorenfilmer widmen und wenn er dann wieder so ein 200-Millionen-Budget und ein Hollywood-Studio daran setzt,
2: dann mhm. wird das vermutlich nicht funktionieren. Ich würde echt gern mal wissen, wenn heutzutage ein Regisseur hingeht und sagt, ich, ich möchte gern einen Autorenfilm inszenieren mit dem Genre Zombiefilm. Ja. Ob du da echt noch gute Karten hast bei irgendwelchen glaub, Produzenten, bei denen du vorsprichst. und es wird problematisch. Ja, ja richtig. <lacht> naja. Naja, gut. Nee, jetzt musst Haben
1: wir so auch selber genug
0: drüber ausgelassen, denke ich, in anderen Folgen. Okay. Ich mach's nicht selbst, aber ich moderiere oh. immerhin selbst ab. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne einen Kommentar oder eure Meinung. Empfiehlt uns weiter. Wenn ihr uns äh, einen besonderen Gefallen tun möchtet, dann lasst uns gerne eine iTunes-Bewertung da, damit wir noch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche, nee, in der übernächsten Woche, wir haben ja jetzt ja. den Zwei-Wochen-Rhythmus seit längerem, wie
2: ich eigentlich wissen müsste. Ich ähm, dachte schon, du kündigst gerade irgendwas an, von dem ich noch nicht wusste, <lacht> dass ich es aufnehmen muss oder so. Also ich gehe Geh mal davon dann.
0: aus, dass es entweder Dunkirk oder Baby Driver wird.
1: Ja, so viel die Wahrscheinlichkeit ist
0: durchaus gegeben. Alles andere sieht man dann in Zwei-Wochen. Genau.
2: Genau.
1: Bye. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao.